0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai, apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja ya Oke, sebelum kita mulai podcastnya Alangkah baiknya aku memperkenalkan diri dulu ya Perkenalkan nama aku Bagus Mada Aprilian Dan aku adalah mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Universitas Mamadiah Surakarta Nah, di podcast kali ini nih Aku bakal membahas tentang Manajemen media televisi Yang aku review langsung dari buku manajemen media Media Massa Karya Fajar Junaidi. Sedikit informasi buat teman-teman nih. Penulis dari buku Manajemen Media Massa ini tak lain dan tak bukan adalah dosen aku sendiri loh. Nah, oke. Okay. Tanpa bertele-tele lagi, mari kita langsung masuk saja pada topiknya. Kita mulai dari perkembangan media penyiaran di Indonesia. Penyiaran di Indonesia mengalami lonjakan pesat pasca reformasi tahun 1998. Sebenarnya sejak masa-masa akhir kekuasaan Orde baru, pemerintahan yang berkuasa saat itu mulai membuka kesempatan bagi swasta, bagi siaran televisi swasta untuk bersiaran. RCTI menjadi stasiun televisi swasta pertama yang mengudara pada 1989. Penonton di Indonesia tidak lagi hanya mendapat satu suguhan televisi yaitu TVRI. Namun sejak mengudarnya RCTI, penonton televisi memiliki pilihan untuk memilih. program acara yang diminatinya, seperti TVRI dan kedua adalah RTTI dan stasiun televisi milik swasta yang membedara sesudahnya dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang memberikan angin segar bagi format baru perkembangan televisi di Indonesia persaingan bisnis dalam dunia penyiaran pun semakin ketat baik di radio dan televisi stasiun televisi yang tidak Mampu bersaing, akhirnya gulung tikar, dan dibeli oleh pemodal lain. Seperti kasus Latifi, sebagaimana yang disebutkan dalam bagian sebelumnya. Salah satu contoh nyatanya kegagalan bisnis dalam media penyiaran yang memerlukan modal besar. Misal kita ambil contoh, stasiun televisi XTV. XTV memiliki program unggulan komedi bernama Komedi Seru. Komedi Seru ini, Mendapatkan rating yang tinggi karena divisi kreatif yang berhasil mengemas acara komedi tersebut secara berbeda dengan acara-acara komedi lain di stasiun televisi yang lain. Akibatnya, program komedi seru yang seharusnya tayang menjadi tidak tayang, penonton menjadi kecewa, melalui media sosial komplain secara bertubi-tubi diarahkan pada stasiun televisi HTV. Nah, contoh di atas tadi itu memperlihatkan bagaimana dalam produksi siaran televisi perlu adanya manajemen yang baik antar berbagai bagian. Maka pemberian penghargaan dan sanksi juga harus diperhatikan dalam manajemen media di stasiun televisi, mengingat adanya fenomena pekerja stasiun televisi yang berpindah ke stasiun televisi lain dengan berbagai alasan. Dengan demikian, jenjang promosi di institusi berjalan dengan baik. Fenomena yang lazim terjadi di bisnis penyiaran televisi adalah adanya karyawan yang mengundurkan diri dan beralih pada stasiun televisi lain, karena ingin menggaji serta posisi yang lebih menjanjikan. Nah lalu kita masuk pada perkembangan. Perkembangan teknologi televisi dapat dilacak mulai berkembangnya pada tahun 1923. Konsep tentang TV televisi juga sebenarnya telah ditemukan oleh Alexander Edmund Becquerel, Yang melakukan observasi tentang efek elektromagnetik cahaya Observasi inilah yang kemudian menjadi dasar dari perkembangan teknologi televisi saat ini Perkembangan televisi mengalami kemunduran pada masa depresi ekonomi melanda Amerika Serikat Barat juga mengalami krisis ekonomi dalam politik pasca perang dunia I. Perkembangan teknologi televisi memang banyak berakar di Amerika Serikat Namun, demikian Bukan berarti di negara-negara lain, terutama Eropa Barat, teknologi per-televisian tidak dikembangkan ya. Di sini Jerman juga mengawali menyiarkan layanan siaran televisi non-experimental pada tahun 1935. Nah, perang dunia lalu pada perang dunia kedua yang pecah pada awal dekade 1940-an, itu menyebabkan perkembangan televisi mengalami kebuntuhan. Perkembangan tele, teknologi televisi hanya fokus Perhatian pada teknologi yang digunakan untuk barang seperti halnya radio dan film sebagai sarana propaganda peperangan karena dianggap lebih efektif daripada televisi. TVRI. Nah, TVRI ini berdiri mengudara pada pada tanggal 17 Agustus 1962. Pendirian TVRI sendiri pada awalnya digunakan untuk tujuan menyukseskan penyelenggaraan Asian Games. keempat yang dilangsungkan di Jakarta pada tahun 1962. Iklan di TVRI mulai muncul 1 Maret 1963, akan tetapi iklan di TVRI diperhentikan pada tanggal 1 April 1981 oleh pemerintah. Lalu, perubahan dalam dunia penyiaran televisi di Indonesia mulai tampak Di tahun 1987, ketika RCTI diizinkan bersiaran terbatas di Jakarta dan sekitarnya secara resmi, status RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama dikukuhkan pada tanggal 24 Agustus 1989 oleh Presiden Soeharto. Pada masa itu, RCTI disambut hangat oleh publik. Namun, karena RCTI hanya bisa diakses melalui decoder, sehingga sedikit orang yang berlangganan. Tepat pada tanggal 24 Agustus 1990, masyarakat akhirnya dapat mengakses siaran RCTI tanpa harus menggunakan perangkat decoder. Lalu setelah RCTI mendapat izin mengubah status menjadi siaran saluran umum. Nah, keberhasilan RCTI dengan segera ini diikuti dengan perkembangan diizinkan pada Surya Citra Televisi atau SCTV. Keterbukaan perizinan ini akhirnya juga berlanjut pada tahun-tahun sebelumnya ketika berbagai stasiun televisi mengudara di Indonesia. Sama halnya stasiun televisi di USA, di USA, atau Amerika Serikat ya. Nah, kita masuk pada struktur dan posisi dalam manajemen televisi. Stasiun televisi dipimpin oleh manajer yang disebut sebagai manajer umum. Di stasiun televisi besar juga disebut sebagai direktur utama. Selain itu, ada istilah lain yang digunakan seperti presiden direktur, direktur utama, dan CEO. Dewan direksi inilah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola manajemen penyiaran dari stasiun televisi, yang juga meliputi aspek bisnis dalam industri penyiaran. Direktur utama mengembang tanggung jawab pada seluruh bagian dalam stasiun televisi, di mana hal ini bisa dirujuk pada dua tanggung jawab. Tanggung jawab utama yaitu menetapkan sasaran pemasaran dan mengendalikan pengeluaran. Manajemen harus segera mengetahui jika ada program acara yang kualitasnya menurun, kemudian segera melakukan kebijakan atas program acara tersebut. Dan sebaliknya, manajemen juga harus segera mengetahui program acara yang kualitasnya bagus sehingga dapat segera memerintahkan bagian promosi program untuk menjual program tersebut secara lebih intens atau lebih dekat, ya. Nah, ada juga empat fungsi dasar dalam struktur organisasi media penyiaran televisi, yaitu seperti teknik program. Pemasaran dan administrasi Kita masuk di teknik dulu ya Sumber daya manusia yang berada di bagian teknik tentu saja adalah teknisi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan berkala pada peralatan audiovisual yang dimiliki oleh stasiun televisi Seperti halnya jika ada peralatan yang mengalami kerusakan, bagian teknik harus dengan segera memperbaiki respon dengan mengatasi kerusakan yang ada Bagian teknik itu biasanya dipimpin oleh kepala teknik. Untuk memudahkan dan untuk memudahkan pelaksanaan tugas manajemennya, kepala teknik itu biasanya dibantu setidaknya oleh dua orang, yaitu pada subbagian yang mengurusi urusan teknik dan satu lagi yang mengurusi pemeliharaan atau maintenance alat. Selanjutnya adalah bagian program siaran. Bagian ini mengembang tugas untuk menyukurkan program acara bagi kalayak, seperti mempertimbangkan jenis acara, waktu tayang, serta perilaku pen menonton, penonton kalayak. Dalam hal ini juga, pemilihan jam tayang ini disesuaikan dengan perilaku kalayak di beragam usia yang memiliki waktu senggang untuk menonton televisi di waktu-waktu tersebut. Kurang lebih begitu ya. Selanjutnya di Divisi Pemasaran dan Penjualan Program Televisi. Bagian ini memiliki tugas untuk menjual program-program yang dimiliki stasiun televisi pada pengiklanan. Untuk mengetahui program siaran yang bisa dipasarkan sesuai dengan pangsa pasarnya, bagian penjualan pemasaran program harus berkoordinasi langsung dengan bagian program siaran. Kerjasama antar kedua bagian ini tuh juga penting dalam penempatan iklan pada program siaran. Nah, kurang lebih, itu tadi 4 dari... Empat dari fungsi dasar dari struktur organisasi media penyiaran televisi. Nah, akhirnya kita sampai pada penghujung acara nih. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast aku. Dan aku harap kalian bisa memahami dan bisa menambah sedikit wawasan kalian soal penyiaran atau manajemen penyiaran televisi. Oke, okay, sorry to say kalau ada kata-kata yang salah. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Aku undur diri, Bagus Mada Aprilian. Undur diri. Assalam. Eh, kesalah. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.